0: Aquí inicia Barcast, el podcast para todos los culés.
1: ¿Qué onda, Barcasters? ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro episodio de
0: ba, 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 Barcast.
1: Episodio 24 y que quede para los hitos de historia que con el primer invitado del canal, el gran Alex Pareja. Pareja de...
0: ¡Boom! Bienvenido Alex, esta es tu casa, bienvenido a BirdCast Eres para nosotros un pilar del periodismo, de todo lo que has hecho, está muy cabrón Entonces bienvenido y muchas no, gracias bueno, Alex uh,
2: Con esta presentación vengo las veces que vengáis, que queráis, eh, ningún <risa> problema Encantado de estar aquí con vosotros
0: <risa> Al, man, eh, f- Dime, dime, dime Fran
1: ¿A dónde te pasa, man, de que es como súper raro de que lo hayas Ajá. visto en ESPN por tantos años Y que hoy lo tengas en, un, en nuestro podcast, güey.
0: Mira, Alex es un tipazo porque alguna vez estaba viendo justo cuando le escribí que hace unos años le dije, oye, eres un crack, no sé qué, en mi parte como fandom más chavito antes de entrar a los medios y me respondió muchas gracias, para eso estamos, güey. Y por eso Alex está donde está y Alex, eh, pues antes de empezar con todo lo que hacemos y que nos platiques un poco, te vamos a hacer una pregunta que siempre hacemos cuando empezamos un, eh, un episodio con el número del episodio y es, ¿tú recuerdas algún número...? 24, el dorsal 24 del Fútbol Club Barcelona.
2: Dorsal 24, es dorsal feo este, seguro que hay alguno eh, alguno de los que acabó siendo muy bueno, que arrancó con un dorsal alto, con un veintitanto, pero ahora mismo me me pilláis, pero mira, como en uno de los programas eh, insignia de ESPN, me pilláis en fuera de juego
0: no no. mira no pasa nada nos pasó el último episodio porque exacto van avanzando sí o no Fran y de repente incluso hemos dicho mal unos números los verificamos y ah pero es que regresó de sesión y se lo dieron entonces nos quedamos con el primer número pero mira Fran tú tienes algún número 24 antes de que suelte la lista
1: claro que sí el gran Andrés Iniesta que usó el 24 en sus primeros años como jugador de Barça
0: Andresito Sí, antes, antes de tomar eh, un dorsal más mítico como eh, fue el, el, el 8. Miren, hay otros como Jerry Mina, tuvo el 24, no pasó con mucho éxito eh, el colombiano. También lo tuvo Puyol en Iba su momento. Puyol. También lo tenía, Carlos sí, lo digo. Tenía, digo,
2: Llevaba el 24 o el
0: 25, no me acordaba, pero sí, sí, ahí está. <risa> mm. eh, lo llevó Andreu Fontás, Mathieu, Jerry Mathieu. Sergio Roberto también tuvo el 24 y yo creo que uno de los que mejor honor le hizo a ese dorsal o que fue como también su, su, su dorsal, ya ya Es verdad, es verdad. Es
1: bueno ver Eso es muy cierto. Y que, y que en el City le da vuelta y es el 42, sí, es verdad. cierto.
0: Exacto. Este, pues Fran, arráncate si quieres con nuestro invitado. <risa>
1: pues nada mi Alex pues qué te puedo decir vos conoces los fandoms entonces aquí tenés un entonces ahorita profesional pero por dentro estoy (risa) aquí
2: estamos entre amigos no te preocupes
1: buenísimo ven arrancando 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 cómo has vivido esta semanita de Champions
2: pues como todas con muchísimo trabajo y pendiente de de que no se te escape absolutamente nada no y ya si me has metido en tema Barça Eh, Otro partido que arranca el Barça perdiendo Otro partido en el que tiene que remontar Otro partido en el que se acaba con buenas sensaciones Pero más por el resultado que no por el juego Es decir, más o menos la la misma historia de siempre Y luego, bueno, así más en clave general de Champions Me fascina lo que le está sucediendo al Manchester United Que es incapaz de mantener una ventaja Y que está acabando su propia tumba Se van a la Europa League otra vez de cabeza
0: Oye, Alex, y justo de, del United, ¿no? ¿Cómo hay equipos que no importa cuánto dinero gasten, no importa cuánta inversión hagan y no hay manera de que su juego se mantenga por meses y en los torneos importantes como este...? Pues luzcan bien. ¿no? Yo creo
2: que fichan caro y mal. Ese es el, el problema de los. No solamente del Manchester United. Total. De, de los grandes equipos, eh, también le ha pasado al Barça: fichar caro y fichar mal. El, cuando se fue Neymar, cuando se fue incluso Figo. Eh, o sea, siempre que hay un equipo grande, con urgencia. Y con dinero eh, los acaban sablando y acaban pagando mucho más de lo que deberían pagar por, por jugadores. Sí. acaban pagando jugador normal a precio de crack. Y, y esa es la principal maldición que tiene el Manchester United, sobre todo desde que se fue eh, Alex Ferguson... Cuando llegó David Moyes y la cosa empezó a ir mal, el United entró en esa espiral de pánico, de tenemos que remontarlo antes posible y, y en vez de ir hacia arriba esa espiral es eso, es ir cavando cada vez más el hoyo más más fondo. Pero el principal problema del United es ese, mal scouting, mal, mal poli, mala política de fichajes, eh, porque tampoco tiene una, sí. una estructura deportiva buena y sobre todo eso, que lo pagan... Por encima de las posibilidades a la que el Manchester United se fija en un jugador, ese jugador pasa de valer 30 a valer 60.
1: A mí, por eso, el Barça me parece que dentro de lo que cabe es un ejemplo de cómo ha llevado su crisis, que no le ha llevado tanto tiempo eh, ni tanto dinero como el Manchester United o el Milan para volver a, a tomar un título un poco importante como es la Liga, la Supercopa, que aún con nuestras carencias económicas hemos sabido llevar los fichajes a coste de palancas y cosas por el estilo, pero ahí vamos. Y a mí eso es algo que me gusta de la grandeza del Barça, que se habla de que, ah, que el Manchester United es más grande que el Milan y que es muy debatible, pero para mí ahí radica mucha grandeza que estos equipos no tienen, saber sobrellevar este tipo de crisis.
2: y y no solamente eso, es mantener tu identidad, a ver, la la grandeza no solo se mide por por títulos, o por dónde estás en la lista Forbes, o por dónde estás en la lista de facturación de de los clubes, que muchas veces confundimos las dos cosas, ¿no? Eh, Y el Barça, cuando eh, se dejó... Eh, Pues no sé, eh, nublar la vista con eso, con las listas Forbes, con la obsesión por la facturación, con la obsesión por ser el equipo que factura mil millones antes que nadie y tal, así le fue, así le fue, a la que perdió el rumbo y perdió sus orígenes, el Barça se, se vio en esa situación También es cierto que lo tiene un poquito más fácil que Manchester United porque no tienes la misma competencia en la Premier League que que en la Liga Española, pero pero sí es un un ejemplo el United de lo que no puedes hacer. Y en el caso del Barça también tienes la trampita esta de las palancas, que ya sabéis que es pan para hoy y hambre para mañana, pero el que venga mañana Mm. ya se lo encontrará.
0: Sí, claro. Y a, Alex, tú, obviamente, y para darle un poco de contexto a la gente, que nos faltó esa parte, pero si sí, no te conocían, Alex eh, es periodista de ESPN Deportes, nace sí. en Barcelona, él es uh-huh. catalán, tal cual, entonces, y además, ¿jugaste en el Barça, Alex? Sí, sí, Estoy sí, en lo sí, jugué en el Barça
2: un, un año solo, en, eh, cuando era cuando teníamos 10 años en Benjamines. Eh, yo entré, entré al Barça okay. porque organizaron Eso es algo que ya no se hace eh, Cuando llega Cruyff al Barça hace mucho tiempo eh, Las dos o tres primeras temporadas Lo que hace es hacer pruebas abiertas Como cuando vas a probar al equipo de tu barrio Pues lo mismo, el Barcelona Lo que sí. intentaba era captar talento que, que había podido pasar desapercibido Para los scouters y montaba En el, los, lo que ahora es el aparcamiento del Camp Nou eh, Había unos campitos de tierra Y ahí es donde se jugaba el torneo social Y donde hacían las pruebas y tal eh, llegué con unos compañeros del colegio, eh, llegamos tarde, Ya eh, las pruebas habían acabado, porque veníamos de la otra punta de Barcelona, yo soy justo del otro lado, y nos hicieron unas pruebas okay. así, plan, el, el padre que nos llevaba, el padre de mi compañero que nos llevaba, le comió la cabeza al pobre Prince Slot, al ayudante de Cruyff, que estaba supervisando allí las... Las pruebas y tal, y nos pusimos a los cuatro chicos que habíamos ido, el el hijo del que habló se puso de portero y los otros tres le tirábamos, ¿no? Y al, al cabo de dos minutos me dice Bruins, me saca a un lado y me dice, oye, vamos a hacer uno contra uno, a ver cómo lo llevas y tal. Hizo un par de unos contra unos Yo era muy rápido Siempre tuve esa, esa ventaja Que era muy rápido Y era zurdo Entonces Te tirabas el balón largo ¡Uf! Adelante, ¡Joya! ¿no? Y así y, y a la tercera sí. vez Claro Tony brins Que era un señor mayor ya Porque claro Me, me, me frena me, me cierra la salida por, por la banda izquierda Y tuve un momento de inspiración Le tiré un túnel A, a Brinks slot Y metí gol Y entonces estaba Detrás de, de la valla Me di cuenta Pero había llegado Pues eso Ya estaba todo finalizado Oigo risas y tal y era eh, Charlie Rechak y Johan Cruyff aquí. partiéndose partiéndose la casa de, de, de Tony Bruins. Y entonces aquello fue. Me, me anotaron el teléfono, obviamente, me enviaron la matrícula y superé tres o cuatro pruebas más, y estuve un año jugando con ellos. El año fue un desastre, prácticamente no jugué y tal. Pero me sirvió de, de escuela de la vida. Aprendí cómo funciona la vida de los adultos con 10 años y es una cosa que, que siempre se lo agradeceré. Y tuve compañeros en el Barça, wow. en aquel Barça, que éramos Benjamines, que llegaron a primera uh-huh. división. Eh, Quique de Lucas, Iván Cuadrado, Jordi Ferrón, todos estos coincidieron conmigo ahí en el, en el Barça de chiquititos.
1: Ven, ahorita que decís eso, Alex, de hice la jugada de mi vida y me estaba viendo yo HanCraft. No, ese es el sueño que todos hemos tenido. Sí, también 10 años, ya <risa> se te acaba el
2: sueño luego.
0: Oye, Alex, pero, pero sí, como dice Fran, o sea, viviste, aunque sea un episodio que queda para ti, y eso está. Eh, increíble. Yo, yo hablando justo de la Masía, me gustaría saber, ¿qué es lo más complicado de, sea estando mucho tiempo en cualquiera de las inferiores, porque sabemos que hay varias en el esquema del Barça, ¿qué es lo más complicado o el reto más grande que tú dirías es este?
2: Pues eh, tener la fortaleza mental en la Masía como para superar todas y cada una de las fases ¿no? De, del aprendizaje, eh, porque cada jugador tiene su ritmo y a veces hay futbolistas que se desarrollan más tarde y que tienen, el, es el, el caso de Fermín, ¿no? Que, sí. que se tuvo, que, que incluso cuando estaba, aparte de irse cedido la última temporada, pero antes de eso él, él siguió, no lo cortaron nunca, no lo echaron, pero sí que tenía muy pocos minutos jugaba en el B en vez de en el A etcétera, etcétera, o sea, primero la fortaleza mental y después, el, el, sobre todo eso, para mí es la fortaleza mental porque el niño tiene que ser muy consciente de que, de que está en un entorno ultra competitivo y eso se tiene que saber llevar. Y, y el niño también muchas veces, el pro, uno de los problemas que hay, no solamente en el fútbol base del Barça, sino en cualquier fútbol base de la élite, es que estás entrenando con tus compañeros, pero a la vez son tu competencia. Y eso para un niño es muy difícil sí, de claro, llevar. Totalmente. Entonces el aspecto de, 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 sobre todo de la fortaleza mental, del aprendizaje, de la madurez, eso es lo más complicado para, para según qué tipo de, de futbolistas.
0: Sí.
1: Mira, y ya que viviste ese proceso formativo de la Masía y tal, y esa gran experiencia, eh, haberte inspirado de haber visto a Cruyff de primera mano, a resach eh, ¿eso fue lo que te inspiró a, a, a llevar, llegar a ser técnico? No,
2: yo es que yo lo llevo de serio, o sea, es una, es una tara de, de prácticamente de nacimiento. Desde que era muy pequeño eh, tenía una pues eso, obsesión total con el fútbol, no solamente por jugarlo, sino también por narrarlo, yo era el típico, la típica historia, ¿no? De, ah, de pequeño los partidos del futbolín, yo me los narraba, las partidas a la videoconsola. Cumplo todos los, los tópicos de, del periodista deportivo, ¿no? Y, y siempre, también, siempre tenía, como, aparte después de jugar en el Barça, yo jugué, en el Barça cuando me cortan, me envían al San Gabriel, que es una, es una escuela de fútbol muy, muy famosa ahí en, en Barcelona. Fue compañero de Luis García, por ejemplo, del Liverpool, allí. Fue compañero de Ulague ah, okay. Presas. sale del sale del San Gabriel conmigo, fuimos compañeros a los 19 años. Mm. Entonces, eh, el. Me, me salgo de allí del, del Barça pero continúo en el fútbol y continúo jugando a, a buen nivel nosotros le ganamos al Barça en infantiles con 14 años le ganamos la final del campeonato de Cataluña, o sea, yo seguí jugando a, a muy buen nivel y eso, ¿no? estar siempre metido allí en, en la alta competencia dentro de, de la edad del fútbol base eh, y eso, la obsesión sí. que tenía yo desde pequeño, que no me perdía un partido que era una cotorra en casa y todo esto pues al final tengo, he tenido suerte de que, de que he conseguido lo que, lo que me imaginaba de pequeño, porque sinceramente no sé hacer otra cosa. así que <risa> <risa>
0: o, Oye, Alex, y eiland y, y, y esa parte que te preguntaba Fran, ¿no? de de bueno tu, de que eres técnico, para quien lo sepa, tienes la licencia de la UEFA. O sea, ¿tú podrías agarrar mañana y dirigir al Barça al Betis a no. quien sea? Ahí, tomar ahí el a equipo
2: te Tengo la licencia no? UEFA A, que te permite ser Ajá. segundo entrenador en, en primera división. Pero okay. para dirigir al Barça o para dirigir al Real Madrid o al Manchester United necesitas la licencia UEFA Pro, que es la, okay. eh, solo te la dan en una estás en una lista de espera cuando has tenido la UEFA, tienes que tener una experiencia laboral y después también aplicar porque es un curso reducido para entrar en la élite. Yo ahora mismo podría ser segundo entrenador de, de cualquier equipo con la titulación que tengo.
0: Ok, sí, justo. Porque son la, luego las dudas que hay de, de, de repente con esas licencias, porque se ha hecho un poco más, no voy a decir común, porque tampoco creo que sea común, pero frecuente que incluso gente del medio de otras profesiones hiladas uh-huh. al fútbol, no sé si estés de acuerdo, quieran ahora aplicar para hacer este entrenadores Oye, a mí ¿no? me parece
2: perfecto porque tienes que saber de lo que hablas igual que los periodistas
0: claro igual que los periodistas de, que,
2: hace, que hacen información económica tienen que también una, una formación específica para eso y los de la eh, los de información política también deberían tener un pozo de historia de la política de, de, de todo esto pues lo mismo con los con los eh, periodistas deportivos que somos creo yo los el gremio que tiene menos autoexigencia de, de todos estos no y, y que transmitimos erróneamente la imagen al aficionado de si esto lo puede hacer cualquiera, si esto hablar de fútbol no es tan complicado y tal. A ver, sí y no. Eh, o sea, primero hablar, comunicar el fútbol tiene que ser algo fácil, algo natural, no tienes que empezar ahí que si la hipotenusa, sí. que si las cuartas alturas, que, sí. que si el abogado, que <risa> si no sé qué. Pero también es, hay que hacerle ver al aficionado que el fútbol es más que 22 tíos corriendo, de, o tías ahora, corriendo detrás de, de una pelota, está claro.
1: No, totalmente, y realmente es algo que se aprecia mucho cuando ves a comentaristas que sí saben de lo que hablan, porque luego te topas con otros de que simplemente tengan ganas de cambiar el, el canal, <risa> Me, no, to, total, total, y, o sea, y, y aquí imparcial, tanto de ESPA como de Fox Sports como de muchos sí, canales, yo, yo sí digo, nada totalmente, no lo cambio porque no lo están transmitiendo a otro lado. Pero ven, mira, y no te hace ilusión, eh, digamos, llegar a ser FIFA Pro y poder dirigir un equipo sí, de primera. Sí, claro que me hace ilusión.
2: Lo que pasa es que la vida es limitada y el tiempo te da para lo que te da, ¿no? Y, y ahora mismo tengo, la, tengo una claro. suerte loca. O sea, yo el, el trabajo que tengo me encanta... Eh, hago lo que me gusta y, y claro no voy a dejar esto por, por probar una aventura otra cosa es que de aquí a x tiempo se acaba mi contrato y tengo que buscar nuevas opciones pues sí porque además tengo amigos que están entrenando eh, en, en segunda división en segunda división B, en primera federación en españa con lo cual sí que me podría ir con ellos a, a ser parte del cuerpo técnico tener acumular esa experiencia que te piden para la uefa pro y después eh, ponerme a estudiar, pero pero ese es el plan, eh, dejémoslo alternativo ahora mismo, el backup plan, ¿no? Los que todos tenemos que tener un plan B, pues sí. ese es mi plan B, pero el plan sí. A es eh, hacer lo que estoy haciendo ahora porque, porque nunca he sido tan feliz en mi vida, no os voy a engañar. <risa>
0: sí, ¿verdad? No y se te ve Alex, se te ve completamente y, y de verdad y lo repito es, es un honor que te tengamos, eh, crecimos viendo fuera de juego, crecimos con ustedes aquí no, no, no. Solo crecimos. Estamos, este, crecimos contigo, si lo quieres ver de esa forma, Alex. Pero eh, yo tengo... Hablando de técnicos, de ti, y ahora pasando directo al tema Barça, yo tengo dos preguntas para ti. ¿Qué pasa con Xavi? ¿Y qué pasaría con Rafa Márquez en un futuro? O sea, quiero tu opinión de Rafa Márquez. Mira,
2: primero de, de Xavi. Que ¿Qué pasa? El, el problema de Xavi es la exigencia y, y el, el, la presión de ser Xavi. O sea, cual, cual, con cualquier otro entrenador... Sí que es cierto que se tiene menos paciencia también. A Xavi se le ha dado mucho más mérito, o mucho más crédito, perdón, Muchísimo. por lo que consiguió como futbolista, pero a la vez también hay una presión, no tanto en cuanto a resultados, que ya los consiguió el año pasado, sino en cuanto al juego. ¿No? Es Xavi es el elegido, es el. Porque además. Tiene todos los los condimentos para hacerlo, porque es el jugador que se crió en la cantera del Barça, le han enseñado el juego de posición, como centrocampista fue uno de los mejores de la historia en uno de los mejores equipos de la historia, entonces ahora el problema de Xavi es que tiene que traspasar todo ese conocimiento al terreno de juego como entrenador y de momento hay algo que se está perdiendo por el camino eh, o los jugadores no lo entienden o él no se acaba de explicar o sus ideas tampoco no son eh, de, ortodoxas al 100% en cuanto, a, en cuanto al juego de, de extremos del Barça ¿no? a mí lo que menos me gusta del Barça de Xavi es que no juega con extremos puros, extremos. Eh, esa obsesión de ir siempre por dentro, de buscar la fam- el famoso cuadrado, no, la parte alta del cuadrado, eh, uh-huh. para mí el-, el gran problema es que el- no usa bien las bandas, incluso cuando tiene un extremo abierto, como es Rafiña o La Mal en una de las bandas, pero cuando recibe no hay nadie sí. que le tire un desmarque Para darle continuidad a la espalda.
0: Y, y los equipos ya lo ven, ¿verdad Alex? Los equipos ya se dan cuenta de eso incluso Se nota es que cada partido
2: La receta es la que aplicó el Alavés en el Estadio Olímpic Juegas con una defensa de 5 sí. eh, le, le haces un 2 contra 1 al extremo Y estás buscando con dos líneas muy compactas Que no haya espacio delante de los centrales Esa es principalmente la, la manera que tienes de, de bloquear Al Barça de Xavi para mí es eso, le falta dar esa evolución Lleva dos años, ha conseguido un título que también le da un poquito más de crédito, pero ahora hay que exigirle, y lo decía él mismo este año antes de de arrancar la temporada, hay que exigirle que el juego sea más reconocible, sea más nivel Barça. Y eso es lo que le está faltando. Y de Rafa Márquez no te puedo dar una opinión muy formada porque no he visto prácticamente jugar al, okay. al Barcelona B. Es uno de los problemas que tiene no vivir en Cataluña. Cuando yo vivía allí y oh, cuando trabajaba en TV3, por ejemplo, pues vamos, eh, no era solamente verlos, sino que yo los, los comentaba, hice mucho de, de pie de, a pie de campo en el Barça B de Luis Enrique, en segunda división, con Tiago con daulu aquello daba daba gusto eh, transmitir aquellos partidos. <risa>
1: Fíjate que algo que hablamos mucho con Fede en el podcast es de que el Barça de Xavi ha tenido momentos muy lindos de juego muy bonito, asociativo y que te sí. daba ilusión a algo más, pero por alguna razón ese juego al siguiente partido ya no existe, como fue esta temporada con el Betis, ese 5 0, que era un lujo, la, el primer tiempo contra el Madrid, Madrid. fue un juego precioso, entonces... No entendemos en nosotros, en nuestro amateurismo y poco pues, conocimiento táctico, ya hablando de niveles altos, de por qué no se puede replicar eso, eso que está funcionando, que sabes que los jugadores lo entendieron en posteriores partidos. Porque
2: tal como está pensado el Barça de Xavi... Eh... Es, es lo que os digo, con el cuadrado, con esa estructura tan rígida, tan previsible, de extremo por la derecha eh, se mantiene abierto, el de la izquierda hace el coutiñeo que le llamo yo, que es ir caminando de fuera hacia adentro para pedirla al pie. El, el problema es que es demasiado previsible y necesita un nivel de ejecución altísimo para que, sobre todo a la vez, cuando tienes la pelota, moverlo rápido, encontrar espacios, si no mueves el balón rápido, no vas a encontrar nada, porque eres muy previsible en cuanto a movimientos, y necesita eso, necesita una una ejecución perfecta. Para mí el gran problema, ahora que dices del Madrid, el el día del Madrid, el gran problema fue no leer el partido en la segunda parte para para Xavi Hernández. Del minuto eh, 0 al 15, el primer cuarto de hora de la segunda parte, cuando sale Camavinga a jugar de lateral... Ahí xavi tendría que haber metido a un extremo y no lo hizo y siguió jugando con cancelo de, de, de extremo por la derecha porque la intención de xavi era gestionar ¿no? la, la, la ventaja el nadar y guardar la ropa etcétera etcétera yo creo que le faltó colmillo para detectar que el madrid había cambiado que el madrid era más vulnerable a la espalda de camavinga y que por ahí un extremo puro con gol un rafiña o incluso un Lamiña mal los podría haber crujido Esos cambios los hace, pero ya cuando el Madrid te ha empatado y y el el momentum ya lo has perdido. Entonces yo creo que ahí Xavi dejó escapar una una buena oportunidad. Y después yo creo que es eso, lo que necesita mejorar para que el juego del Barça eh, se destape es extremos bien abiertos, son muy pesados con eso y presión alta. La presión es otra de las cosas que se ha dejado de hacer en momentos puntuales esta temporada.
0: Y llegó llegó con eso Xavi, ¿no te acuerdas Fran también? O sea que llegó y un sello de Xavi como entrenador en sus primeras temporadas era que tenía la presión y corrían como locos detrás de la pelota y se ha ido diluyendo esa presión.
1: Sí, el ímpetu que tenía el primer equipo de Xavi que a nivel individual está muchos escalones por detrás del que tiene ahora, pero veías tal vez un equipo más entendido a lo que jugaban y más dispuesto a todo. Pero ya diciendo eso, que venimos eh, de un Memphis, ahora que tenemos a un Rafinha, que ya pasamos de un Luke de Young a un Lewandowski y tal, ya sabemos lo que ha hecho Xavi. Vos, Alex Pareja, ¿estás o no estás en la Xavineta?
2: A ver, es es que yo primero estoy, pero porque
0: eh, tampoco, si no es Xavi, ¿quién? O sea, si Xavi... Este. Exacto, sí. Eso platicamos, Alex, te damos contexto, lo platicamos hace como tres episodios creo y decíamos, se va mañana. ¿Quién? No solamente
2: quién llega, sino es que has quemado a uno de los mitos más grandes del club. O sea, echar a Xavi no puede ser lo mismo que echar a Quique Setién, ni tampoco puede ser lo mismo que echar a Ronald Kuman, aunque Kuman también sea un hito en la historia del Barça, pero no es exacto, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, yo creo que con Xavi se tiene que tener paciencia. Porque es eso, el, el nivel de desconcierto para el aficionado, sobre todo el aficionado más purista, el más corefista, el más de Barcelona, el desconcierto, si Xavi no funciona, es que no te queda nada. Porque entonces es, a ver, ¿quién? Está claro que siempre te subirán a otro caramelito y te dirán, pero pues mira, Rafa Márquez, porque claro, está encantado que si, que si Xavi se va a la calle, al menos los primeros partidos...
0: A la Porta le gusta, ¿verdad? A la Porta
2: le gusta y es amigo de Deco, que es el director deportivo. Ven juntos los partidos del primer equipo. Deco y y Rafa Márquez se sientan muy juntos en el el Camp Nou a ver los partidos. Y hay otra cosa más, hay una conexión. Eh, El que llevó a Rafa Márquez al Barcelona B es Jorge Méndez. Y ya sabéis el poder de influencia que tiene Jorge Méndez mm. en el Club Barcelona, sobre todo en, en el Soy otro claro. Joao, en el Joao porta Porque claro, están todos los negocios mm-hmm. mezclados. De estar. el tema de Méndez le dijo, tú no te preocupes, ¿necesitas eh, mover el equipo? Yo te muevo a Ansu Fati, porque también es suyo, yo te renuevo a Valde, que también es suyo pero lo que Jorge Méndez te da también te lo quita. Y entonces, venga, yo te ayudo con los joaos uh-huh. y tal. O sea, hay un intercambio siempre con, con Jorge Méndez. Nunca vas a salir tú ganando del todo, siempre le vas a deber algo. Y ese es, esa es la, la carta ganadora que tiene Rafa Márquez. Pero lo de la Sabineta, yo le daría continuidad. No, no contemplo, sería una estupidez eh, echarlo antes de que, acabar, de que acabara la temporada. E incluso os digo una cosa, si el Barça se queda... El, eh, con el año en blanco, yo sería partidario de darle un tercer, una tercera temporada una a Xavi Hernández para saber hacia dónde cae la pelota. Sí. Si es que realmente lo del primer año fue un golpe de suerte, o si este año, por cuestiones que sean, pues el equipo no acaba de hacer clic, pero tendría más
0: paciencia. Y, exacto. Y, y no quiero, o sea, no, no quiero compararlos. no sé qué opinen, no quiero, o sea, no, porque creo que ni siquiera son los mismos casos. Pero la gente tiene que volver a ver equipos como el Milan o el Manchester United cuando tuvieron un bajón muy, muy fuerte de estructura, de fútbol, de dinero, de todo. ¿Cuántos años les tardó irse recuperando? Que hay el Milan... Apenas empieza a recuperar, ¿no? El Manchester United apenas da chispazos y todavía no se consagra como le gustaría, ¿no? Entonces, que quieran que el Barça tan rápidamente... es Mañana la Liga, mañana la Champions otra vez, después de dos, tres años malos, también la gente tiene que entender. Creo que es un proceso más, más, más complicado, ¿no, Alex? Eso uno. Y tocaste el tema de los Joao's. En lo que llevamos de temporada... ¿tú crees que el Barça esté obligado a quedarse a los Joao's o sea hacer el intento después de que acabe esa sesión sin opción a compra o sea que hagan la negociación tanto con el Atlético como a con mí el City me parece
2: eh, precipitado prematuro o sea es como si estás hablando mm. eh, te acaban de traer lo, las, las bebidas ni siquiera te acaban de, de, de traer ni siquiera el primer plato y ya estás hablando de la propina no primero espera a ver pero a ver cómo te sale el jugador, sí. cómo rinde, porque una cosa es el chispazo. Claro, si le preguntas a Joan Laporta después del partido con el Porto, te va a decir, sí, los quiero y los quiero ya. Pero claro, bueno, acuérdate, uh, o sea, hay mañana. que vivir siempre con la mirada con, la, con las luces largas, que hay que conducir siempre con las luces largas. Si tú vives del último arreón y dices, no, a Cancelo hay que, re, hay que ficharlo por siete años y yo, Félix, va a ser el nuevo Ronaldinho. Bueno, no. Espérate a ver cómo acaban jugando, espérate a ver eh, qué qué ubicación final le das a Cancelo, espérate a ver si Joao Félix tiene más regularidad o es el mismo Joao Félix del Atlético de Madrid. Yo creo que es muy precipitado todavía eh, decidir si se quedan o no. Lo que pasa es que son dos nombres tan golosos y y hay tanta presión en el entorno con el, el tema Jorge Méndez que se va a seguir hablando, pero yo...
0: Más cancelo, ¿no? Que Joao Félix. Sí, porque
2: cancelo además es, es lo que venía buscando el Barça prácticamente desde que se fue Dani Alves, ¿no? Un desde
0: derecho Alves, que, sí. que te diera
2: profundidad y tal. La ironía es que el mejor partido de cancelo ha venido jugando en la izquierda, ¿no? Y, 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 y tapando en el sitio. Sí, y el City. Sí, sí, Exactamente. Ah, sí. Entonces yo Yo creo que sí, obviamente que es es un tipo mucho más es una apuesta mucho más segura a pesar de que también tiene sus cables pelados aquí arriba, pero pero es una apuesta mucho más segura que la de Joao Félix a mí Joao Félix no me convence
1: Sí, hay que llevarlo de a pocos realmente y otra otra cosa ya para cerrar el tema de Xavi, realmente creo que el, el Barça y la mística que tiene te obliga Siento yo que a confiar en el proceso de Xavi porque es la historia perfecta de Cruyff pasaste al alumno Guardiola que llevó el fútbol a un nivel nunca antes visto. Luego tenés a este nuevo alumno de Guardiola que es Xavi, entonces se espera de que él haga lo mismo, pero creo que tiene la idea Xavi entiende el juego y creo que sabe cómo quiere jugar. Pero el problema es que es un fútbol totalmente distinto en el cual adaptar el croifismo o por lo menos el estilo del Barça se vuelve muy complicado. Incluso a Guardiola le costó mucho tocar la tecla para ser un equipo que arrollaba en las tres competiciones. Entonces, a a ver cómo le va. Si le tenemos paciencia, creo yo que podríamos llegar a ver un mejor juego, incluso que el que le estamos viendo, al Arsenal de Alberteta. El, el, el
2: problema es eh, la, las exigencias y las expectativas y, y, y esta comparación la gente, claro. eh, inevitable con, con Guardiola, y no solamente con, con él, sino con el juego del equipo de Guardiola, ¿no? Entonces, eh, eso también lo tiene que entender uh-huh. la gente, y, y que un equipo no se construye sí. en dos días, y que si, el equipo, el club, la entidad está destrozada por lo que hizo José María Bartumeo, por las, lo que perpetró a nivel económico, entonces eso tampoco lo podemos obviar eh, también Xavi el año pasado eh, basaba, que yo creo que es un error ¿eh? pero es su decisión basaba su juego en Dembélé la mm. Dembélé, Dembélé lo pierde en el verano eh, otros, otros jugadores que podían haber sido incluso útiles estilo Abde, que tampoco digo que sea Maradona, ¿eh? pero es otro extremo, que eso es muy pesado con los extremos por eso Justo. Eh, pero dice, ostras lo podrías utilizar ahí en la banda izquierda y tal, y, y está Totalmente. en el Betis, ¿no? Y, y, y lo que dices tú de Guardiola. Guardiola le tomó mucho tiempo, pero ¿cuándo hizo clic el City? Pues cuando jugó con extremos bien, bien abiertos. Da igual quien sea, ¿eh? Da igual si en la izquierda, si en la derecha es mares o Bernardo Silva, o en la izqui- O Foden. En la Grilis. izquierda es Grillis. Cuando no es Doku, cuando no es tal. Estos son los jugadores desequilibrantes. El fútbol es progresar por fuera para finalizar por dentro. El Barça se quiere saltar esa parte. El Barça quiere ir siempre por dentro, sí. quiere pasarse del de, de capítulo 1 al epílogo. Y hay que, hay que elaborar un poco más.
0: Por, por el tema de, de, de Dembélé, por ejemplo, Alex, Fran. Eh, o sea, Dembélé creo que fue bueno que se fuera en el tema como entorno Barça, pero en el tema fútbol sí te partió muchísimo. O sea, Dembélé... Quieras o no, cuando estaba disponible y estaba físicamente sano, era el jugador más desequilibrante del Barça, de los más desequilibrantes de la liga y el jugador diferente para el equipo, ¿no? Se va y se nota. Y justo dijiste un nombre, Adde, ¿no? O sea, a nosotros nos gustaba mucho Adde, lo platicábamos del marroquí, que era un perfil distinto, que te manejaba bien las dos piernas y que hacía algo que a veces creo que a Rafiña se le olvida. Yamal lo tiene un poco más, Ferran no lo tiene tanto, que es encarar sin miedo, ¿no? De... Si no me sale la mague o, o ganar la velocidad, no importa, pero lo voy a intentar. Y creo que Abde nunca dio un pase hacia atrás. Casi todos los de Abde era pum, intento, pum, intento. Y eso creo, Alex, es lo que más necesita. Y de otro goza, matiz, ¿no?
2: comprándotelo todo, eh, salir por fuera. El dribbling hacia, hacia la línea de fondo.
0: Eso, el dan fondo. el pase hacia atrás. Porque siempre. si no,
2: vas a eh, la previsibilidad. O sea, eh, la jugada de Robben claro. te la puede hacer Robben o te la hacía Robben. Porque es muy bueno, pero esa previsibilidad de si juega Rafiña en banda derecha, el 99% de los dribblings son hacia adentro, sí. son tirando la diagonal para buscar el pico del área y el, y el centro al segundo palo o el disparo. Eh, en, en la banda izquierda, cuando jugaba pobrete Ansu Fati, tres cuartas partes de lo mismo. Entonces... Cuando juegas Joao Félix, también la intención es ir perfilándose hacia portería. Yo lo que he hecho más de menos es que los extremos tengan variedad y que te puedan salir por fuera, por donde te sale Doku, por donde te sale Bernardo Silva, remontar la línea de fondo y nutrir de mejores balones al gran perjudicado de este sistema, que es Robert Lewandowski.
1: Lewandowski. Sí, totalmente. Eh, para mí, no sé para, para ti Alex El Barça tiene una plantilla suficiente A nivel, nombre y calidad Para pelearlo todo No para ganarlo. que sabemos que ganar un triplete No es para cualquiera eh, Y requiere suerte y bla 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 Pero crees que si se llega a tocar la tecla Por lo menos para funcionar de manera adecuada Y ganar solvente Con buen juego y tal ¿Crees que este Barça es un firme candidato Para la Champions League? Ah, yo creo
2: que la Champions me queda grande todavía O sea, es lo que os decía, vamos poco a poco y tal. Primero, para empezar, yo no soy ya del del Barça. Yo nací en Cataluña, yo jugué allí y tal. Pero yo lo he explicado (risas) mil veces, pero lo voy a volver a explicar. O sea, yo llega un momento cuando me convierto en un profesional del fútbol, pero que desde el otro lado a mí me da absolutamente igual quien gana. ¿eh? O sea, yo me voy a dormir igual de tranquilo si gana el Barça la Champions 7-0 como si gana el Madrid. ¿eh? O sea, yo el día del 2-8 contra el Bayern de Múnich me pegué un festival cuando acabó en casa y tal, y a dormir. O sea, no tiene...
0: Anota, Fran. Sí,
2: claro, Anota,
0: claro. Fran. Ahí está, pero,
2: ahí está. volviendo no hay... a lo que os decía, eh, yo creo que es, es pedirle demasiado. O sea, una vez que te metes en octavos de final, sí. Sí, eh, perfecto. Sobre todo si vas, eh, si tienes la primera posición de grupo, que parece que este año vas a esquivar a alguno de los cocos, perfecto. Pero, pero piensa que el club ha presupuestado, y creo yo, de una manera súper optimista, eso es cuartos de final. Y ya es bastante mm. optimista. yo creo que sí. en, en cuartos de final es donde está el techo realista del Barça. Que luego puede pasar, luego te puedes plantar en semifinales porque tienes un sorteo amable, porque el rival el, suerte, te hace la ronda mm. y te regala ahí la pelota, lo que sea, lo que tú quieras. Pero eh, yo creo que es, es muy poco realista pedirle a este Barça, que todavía no tiene sí, validez competitiva, que en la Champions llegue más lejos del cuarto de la final.
0: Por. Por ejemplo, gracias trom- a le- Dale, dale, no, dale, no, no, no. solo iba le- a Broadcasters
1: <ríe> c- y para todos los fans que son Súper sensacionalistas y ahorita con esto de X, Twitter y todo eso, se dejan llevar por cualquier opinión. Estas son opiniones. Aquí la es que eso pasa mucho, de que ven un buen partido y tal, y ya al Barça le piden sí. un triplete jugar como el Dream Team, y eso es justo. O sea, uno tiene que saber dónde está el techo y hacerte la idea de que si se pasa que increíble, pero también hay que pisar los pies sobre la tierra y tener conciencia de qué equipo estamos y en qué proceso sí. de, vamos. ¿sí? Sí. Y,
0: y, a, y aparte creo que lo que mencionaba Alex y complementando lo tuyo, Fran, de del camino, de que si no te toca un coco luego, luego pues puedes aspirar a una fase más importante. Creo que el camino de la temporada pasada, sé que lo hubiera, no existe, pero suponiendo que hubiera avanzado el Barça y no el Inter de Milán, eh, hubiera sido un camino bastante plácido para el Barça la verdad en decir, no llega como candidato, pero llega como un coco, como un caballo negro que va jugando quizá mejor. Y yo creo que el Barça, donde es más peligroso, ya ni es en cuartos que lo veo débil, ya ni es en octavos, ya ni es en semis. En la final creo que es el Madrid, el Barça, el Bayern, esos equipos que no te fallan, al menos que les toque uno que son especialistas también en sí, finales. La memoria ¿no?
2: competitiva, ¿no? Que eso no, no se pierde. Uh-huh.
0: Entonces, sí,
1: tipo, uh-huh. t- tipo a vos y a mí, fe, no nos ha tocado ver a un Barça perder una final, una final de sí. Champions, de Champions. Champions, nunca. No, no, o sea, visto, nunca, nunca. Yo sé que la no de pero...
2: Sevilla, eh, que es uno de los, los primeros recuerdos, en el año pues que la 86, ¿no? El 86. Pues yo vi la de Sevilla, yo tenía 7 años. Me acuerdo de llorar viendo a Schuster tirar el brazalete cuando lo sustituye Terry benevos pobrecito que en paz descanse, eh, lo, pues yo no entendía nada, o sea, Schuster era el mejor jugador del Barça y el hombre se iba enfadado y, y el partido iba en 0-0, o sea, yo, aquello olía drama ya desde desde el cambio de Schuster. Y la final de Atenas, sí. vamos, eh, aquello fue hace un hace 15 años, la vi con unos compañeros de, del instituto, del de, de high school, y... Ni, ni siquiera vimos acabar el partido. A la que el Milan metió el cuarto... ...no fuimos a jugar a fútbol... ...a una pista que había desde
1: Mentorado. Al <risa> <risa> oh. Alex, fa, para vos... ...cuál ha sido la derrota más dolorosa... Eso, ...que te ha tocado vivir. Ajá.
0: Nosotros tenemos una clarísima. Tuvimos un episodio dedicado a la, al peor... ...fracaso más grande del Barça... ...pero queremos escuchar el tuyo.
2: Uf. A ver, de los que a mí me hayan dolido... ...ya te digo que desde hace muchísimo tiempo... Lo que, le da, lo que haga el Barça no, no deja de ser una referencia de decir, Ay, mira, los de casa, ¿no? los, los, de, los de allí, pero eh, derrota que haya dolido. Yo te diría la de Sevilla porque duele y porque no entiendes nada y dices, pero si todo el mundo nos había dicho que íbamos a ganar y, y estos son del este agua, o sea, que no te toca ni el Milan, ni el Madrid, ni ni, ni nadie de estos, Aquello fue un palo duro. Mm. Pero claro, yo era, muy, yo era muy pequeño y tampoco no. Pero derrotas aquellas que digas, oh, me voy a dormir enfadado o tal, ahora se me hace difícil... Mira, te diría la eliminación contra el CSK de Moscú de, de la Liga de Campeones del año 93. O sea, el Barça era campeón de Europa. Uh-huh. El, el Barça justo después de, de Wembley, el año dos, el siguiente, le toca una sí. eliminatoria antes de la fase de grupos, que había una eliminatoria previa contra el CSK de Moscú. Uh-huh. Y se pierde en el Camp Nou 0-1 y, y, y el Barça queda eliminado y me acuerdo de, de aquella eliminación que fue, fue dolorosa también por por, in, por incomprensible ¿no? o la de la del, la última ya que me acuerdo más es caer en semifinales de, de la Liga de Campeones contra el Paris Saint Germain eh, después de haber empatado a uno en el, en el Camp Nou, creo que es un gol de Gueren ahí es un 1-0 uh, Busquets padre, que era el, era el arquero y hay una ocasión hay una ocasión de un tal José Mari eh, que se queda solo delante de Bernard Lamá, que era el portero del Paris Saint-Germain. Aquella dolió por eso, porque el Barça tenía mejor equipo. Pero esas dos, te diría, la del año 93 contra el CSKA de Moscú y la del año 95 uh-huh. contra el PSG.
0: Nosotros tenemos la más clara, obviamente, es eh, Anfield, ¿no? O sea, Anfield para nosotros no, fue. La... Fue terrible, o sea, tenías todo y, y lo que hablábamos sería. Sí, se no, es que, es que es inexplicable. ¿Estás de acuerdo que. O sea, Anfield entiendo que es un escenario, Alex, para que pase eso. Liverpool es un rival, para que pase eso. Pero no siento que al Barça le, o al Madrid o al Bayern o a equipos así les pueda pasar eso. Y al Barça le sí, pasó. Y el...
1: Ahora, el Madrid, el Madrid también se comió cuatro en Anfield en su momento.
0: Sí, pero no fue Pero de... no lo remontaron no, 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 sí, o a sea,
1: remontó unas sí, no. cuantas
2: en la última Champions que, que ganó. no Además, aquel partido es, es muy injusto porque ahora que todo el mundo tiene la memoria del, del corner y tal, de Origi y todo lo que tú quieras. Pero aquel partido, Messi, recuerdo que se da un festival de repartir asistencias, tiene una con Coutinho, tiene otra con,
0: y tiene una todos. con Jordi Alonso,
2: fallaron todos. Falla Coutinho.
0: Con falla la de Jordi, una Jordi sí. Alba
2: falla otra Luis Suárez eh, o sea tiene tiene Messi aquel día tiene un recital y ese y ese esa remontada de ese partido no se entiende sin el error flagrante de Dembélé en el último en contragolpe en el camp no vos acordáis que era el era el 4-0 Messi le da el balón ya con sí. Alisson en el suelo y Dembélé la echa fuera ahí es donde el Barça empezó a perder la... la...
0: Hay, hay una teoría de ese de esa jugada que salió en redes, hizo famosa, Fran y yo alguna vez la comentamos, de que si, eh, eh, no sé si la llegaste a escuchar Alex, obviamente es una teoría nada más, mete ese gol de Belé, son cinco goles, que suponiendo que el Barça en la vuelta no quede eliminado, pierde el partido pero no, no, no queda eliminado, avanza, gana la final contra el Tottenham. Bartomeu se hubiera quedado otra vez como presidente y el Barça hubiera desaparecido si hubiera gastado como Es verdad, es
2: un, es un universo paralelo muy cruel para el aficionado azul es decir, ¿Qué sí. quieres? ¿Ganar otra Champions pero que el club desaparezca? ¿eh? ¿O meterte en este túnel oscuro del que todavía no, no has acabado de salir? No hay una solución buena, pero tienes toda la razón porque yo yo todavía estaba estaba a punto de, de venir aquí a Estados Unidos la, la 14-15 la del, la del triplete de, de Luis Enrique yo vengo aquí en febrero de 2015. y me acuerdo antes eh, los meses previos yo seguía trabajando en TV3 estábamos muy bien conectados con el Barça y tal y se veía clarísimo si el Barça acababa sacando el triplete, eso iba a ser la ruina para el club, fue el triplete más caro de la historia y, y, y así fue, y es una muy buena está muy bien tirada esa, porque sí si el Barça hubiera ganado en sí. Anfield seguramente hubiera ganado al Tottenham, seguramente Bartomeu hubiera sido reelegido, no lo hubieran echado y el Barça ahora mismo estaría en manos de los cataríes, seguro.
1: <risa> y le hubiéramos subido el sueldo a picar oh. otros 10 millones, a metros de otros 50, así Mira, pero hablando de eso, hablando de estas etapas li- últimas etapas lindas que tuvo el Barça con el triplete y tal, realmente creo que esa generación del Barça, 15-16, que a mi gusto fue el mejor Barça de Luis Enrique de no haber sido por ese tropiezo con el Atlético, creo que hubiéramos hablado de un Barça que posiblemente repetía Champions y con el envión en la 16-17 del Prime de Neymar Posiblemente hacíamos tres Champions seguidas. Sí,
2: sí, sí, pero el el hubiera no existe. Y aquel equipo empezó empezó a adquirir los vicios que luego acabarían haciéndolo reventar todo en la temporada 14-15, en la del triplete. Acordaos de la escenita en Anoeta, con Messi con Neymar en la banca, que eso le costó el puesto a Andoni Zubizarreta. Ahí, después de aquel... De aquel cisma de, en, en Anoeta, Luis Enrique y Zubizarreta salen perdiendo y Neymar, Messi y Luis Suárez se dan cuenta de que ahí los, los que mandan son ellos. Entonces aquello fue el principio del fin para el Barça por eso, porque eh, después de ese, sí. entre comillas, golpe de estado... Los, los jugadores fueron adquiriendo un poder que ya no soltarían y que acabó, pues eso, en las renovaciones faraónicas, en los contratos larguísimos, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Y que Xavi también, tengo entendido de que fue un pilar muy importante la unión de vestuario con Luis Enrique para que al final la temporada terminara siendo lo que fue. Y se va, se, se va Xavi y se nota que ya no estaba ese pegamento. Y... Claro, ¿eh? Que guardían Se
2: un poquito de, de las esencias del vestuario. El, sin querer meterle demasiado tampoco palo, ¿no? pero Tarar Pique no es lo mismo sí. que Xavi Hernández a nivel personal, a nivel de tener el, el ejemplo no. en el vestuario etcétera, etcétera, eso es otro, otro de Total. los problemas, y ahí fue donde la figura también de Messi ya sea agiganta de una manera brutal es cuando Mascherano entonces, ay, vamos a fichar a Íñigo Martínez pero no, 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 porque si no le hace competencia a Mascherano y tal ahí fue donde poco a poco se empieza a desequilibrar esa, esa balanza a favor de, de los futbolistas eh, Xavi, por ejemplo, eso con Luis Enrique tienes toda la razón Xavi el año del triplete se quería ir o sea, Xavi lo tenía hecho con el New York City sí. FC aquí, aquí en Nueva York uh-huh. y, y Luis Enrique porque veía que Rakitic era el favorito de Luis Enrique para equilibrar la banda derecha y Xavi habló con, con uh, Luis Enrique y Luis Enrique fue el que le dijo espérate un año más y tal y gracias a quedarse sin ser titular indiscutible compaginando mucho con Rakitic pero acabó siendo muy importante sí. por lo que tú dices también, por un poquito el ejemplo y el pastoreo a los, a los chicos más jóvenes.
0: Un, un, un poquito de lo que hizo Jordi Alba ¿no? en su última temporada con Yo, o sea Sabemos que Jordi quizás es de las más sagradas la personalidad dura o, o importante... Pero creo que al final se comportó a la altura con Valde, ¿no? que sabía que ya no iba a jugar y también le dio paso y estuvo en los momentos eh, que tuvo que estar. E incluso ese partido contra los Asuna, ¿no? que lo gana 1-0 con un gol de Jordi Alba entrando de cambio y es vital para que el Barça gane la liga. Alex, mencionaste a Messi. Hablamos mucho de Messi, evidentemente. Es inevitable en este podcast. No no hablar de Messi. En,
2: tu, en tu setup, que lo veo.
0: En, y como 27 veces aparte. Entonces, yo sí tengo yo una pregunta y me encantaría escucharla de alguien que, que conoce el entorno, que sabe de, de esto. De, realmente, Alex, ¿tú qué piensas? ¿Fue culpa de Messi? ¿Fue culpa de Bartomeo? Eh, de, de, de la de la porta, perdón. Trataron mal a Messi. Messi realmente dijo la verdad. O sea, ¿tú qué piensas de ese caso directamente? No, no quiero eh, como confundir a la gente, pero decirle, ¿sabes qué? En mi opinión, fue así, fue así, fue así se equivocó de, esta del parte. el caso de la salida
2: de, de Messi, te refiero? Sí. Eh, yo creo que el sí, error, sí, sí. De, el error de, de, con el que nace todo es eh, no renovarlo antes del 30 de junio. Yo, yo fui muy pesado en ESPN diciendo que lo tienen que renovar antes del 30 de junio, que si no, ya veréis, si no va a haber muchos más problemas. Eh, la Liga lo va, a re- lo va a considerar como un refichaje y el fair play financiero va a reventar. Uh-huh. Eh, y la gente decía, no, 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 tranquilo, que no pasa nada, que ya se lo encontrarán, que Messi, ¿cómo se va a ir Messi del Barça? Yo creo el, el principal problema es ese. Y luego también hubo demasiada, eh, no sé, demasiada autosuficiencia de, de la porta. Desde la, la famosa frase, ¿no? De esto lo arreglamos con un asado, etcétera, etcétera, yo creo que...
0: Sí. ¿Pero mm. tú crees que sí lo quería renovar o no? O sea, obviamente no va a decir, no voy a renovar a Messi, pero ¿tú crees que sí lo quería renovar entonces? Yo creo ¿entonces? que la Porta
2: quería renovar a Messi, pero los que entendían de la economía en el club y parte de los que ponían el dinero también, los, los famosos avalistas, eh, no, no, no querían Ajá. porque se daban cuenta de que Encajar el contrato, además con eso, con la mmm, etiqueta de refichaje a, a modo de términos de fair play financiero, eh, era, era acabar de, de cavar la tumba del Barcelona, económicamente hablando. Llegó un momento en el que la empresa, sí. el, el nombre Leo Messi, se era inasumible para la empresa Fútbol Club Barcelona y al final se fue al Paris Saint-Germain porque no había nadie más en el mundo que pudiera igualarle eh, lo que que Messi quería cobrar. Sí que es cierto que que luego también se se manejó muy mal porque Messi, y eso me lo han dicho por tres o cuatro sitios diferentes, que Messi realmente eh, no entendía el que no le hubieran propuesto una rebaja de ficha, etcétera, etcétera. Pero aquí no hay un culpable solo, sino que es una historia que se fue envenenando y es una concatenación de errores. Y el sí. primero es ese, no renovarlo.
0: Es que es que dice eso, ¿no? Cuando se va, o sea, bueno, se está despidiendo, dice como... Y después, como si me hubieran preguntado, casi casi, si hubiera jugado gratis, claro, pero, jugaba, ¿no? Pero también es como yo pienso como fan, como seguidor, ok, si tú jugarías gratis, ¿por qué no te acercas y oigan, yo sé que tenemos un pedo gigante con el dinero? me aviento un año sin sueldo o con el sueldo más bajo posible. Pero Messi no es
2: solo Leo Messi, Messi es la empresa, Leo Messi, Messi es la marca Messi, Messi Messi tiene mucha gente a su alrededor que también vive de él y de de lo que genera, Eh, y y y además es una empresa familiar, porque el el representante de Messi es el padre, entonces
0: por mucho que quiera Messi
2: también, pero es que de, de Messi depende mucha gente, y además también hay otro condicionante, la Liga no se lo hubiera creído, el, el, la Liga te hubiera compa- computado uh-huh. el, el contrato de Messi con, por, Aunque lo hubieran firmado por el mínimo sueldo profesional en primera división
0: Como no, esos uh-huh. Esos
2: 100.000 euros escasos que, que ganaba El contrato de la Liga de efectos de fair play financiero hubiera pesado muchísimo más o sea, Era inasumible lo mires por, por donde lo mires Aunque se hubiera intentado hacer esa trampita La Liga no te hubiera dejado
1: Sí, justamente. Eh, yo eso lo digo mucho en, en mi canal y por eso a mí me gusta pensarlo como que fueron las personas correnta, correctas en el momento equivocado. Como que los dos sí querían, pero ni modo. Así para no echarle la culpa a uno ni a otro. Sí, sí, sí. Mm. Alex, mira, te, con Fede te tenemos unas preguntas r- rapiditas, así como una dinámica,
0: para ver cuáles son tus posiciones en este. ¿Querés arrancar vos, Fede? Si quieres. Eh, sí, sí, sí. Vamos a... O sea, si puedes responder en una palabra o respuestas así cortitas, mucho mejor va, Alex. A ver, la primera es Cristiano Pelé Maradona. Maradona. Messi.
2: Para mí es sentimental, ¿eh? O sea, yo sé que Messi es mejor que Maradona, pero como ¿Cómo? yo nací en 1979, okay. Maradona es Dios.
1: Va, cinco, los cinco jugadores más históricos del Barça.
2: Uf, eh, es muy difícil esta, ¿eh? Cruyff, Iguala, ah, okay. te voy a decir Xavi te voy a decir Ramallets y y Messi, claro
0: yo me quedé así no sí, se me sí, va a atrever
1: ya sentía que decía Ay, no, no, este, no, no, sí, no, ¿qué?
0: Alex, tu banda favorita de música
2: Uf, eh, a ver, Metallica te voy a decir pero tengo, tengo muchas okay. más. O sea, soy del grunge de los 90, en Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam. Me gusta mucho Queens of the Stone Age. Me gusta mucho Megadeth. Me gusta mucho Iron Maiden. Eh, cosas así. Ariam. Ariam me gusta mucho también.
1: Ok. Ok. Ah, pues co- eh, anotarlo, Fede. Jamás llevemos a Alex a una tocada de Bad Bunny. <risa> no, nunca. <risa> Alex, para vos, es como preguntar a mamá o papá, pero. ¿Y Xavi?
2: Oh. me voy a quedar con Xavi Iniesta era muy bueno pero, Igual. pero para mí Xavi, la, la visión de, de juego de Xavi y la vueltecita que hacía protegiendo a la pelota, así cuando se ponía para mí eso era, y aparte yo jugué contra él de, de pequeño y entonces tienes esa tienes wow. también esa wow,
0: wow. Sí, sí, sí. <risas> increíble eh, un 6 o tres champions seguidas Alex
2: Tres champions seguidas, porque ocupa tres, tres, tres temporadas diferentes. Un sextete es una cosa única, pero sí. tres champions seguidas es bastante más complicado de que se repita. Un sextete, si un equipo tiene una, una temporada buena, como el, el Bayern de Múnich, te lo puede igualar. Igualar tres champions consecutivas, es que, excepto el Madrid, nadie ha repetido eh, título en la Liga de Campeones. Es muy, muy, muy complicado.
1: Sí. Cierto. Sí, to- sí, totalmente. Pero pues, sí o no, rapidito, ¿el Barça es el segundo mejor equipo de la historia o no?
2: No, pero porque a mí me da igual las clasificaciones. Eh, tenemos, un demasi- tenemos demasiada okay. manía en categorizarlo y etiquetarlo todo. El Barça es un muy buen club de fútbol con una historia muy singular y con una filosofía eh, diferente. Y espero que así sea por mucho tiempo. Me da igual si es el primero, es el segundo, el que tiene más títulos, el que no, el que tiene más dinero no. Y que sea propiedad de sus socios, eso es lo más importante.
1: Este clip para TikTok, por favor, <risa> me gustó un montón.
0: <risa> eh, a ver, vámonos con algo más de moda. Erling Holland o Kylian Mbappé?
2: Erling Holland. Erling Holland, por, es, yo creo que es más completo como futbolista Kylian Mbappé, Banco. pero... Pero sí. es más eficaz para un equipo que quiere ganarlo todo, Erling Holland. porque con la eh, con la actitud con la que juega, de ponerse al servicio del equipo, es muy diferente a la que juega Mbappé, que es al revés. Es Vosotros jugáis para mí porque yo soy aquí el que manda y el que, y el que reparte. Entonces es muy diferente, me quedo con Holland.
1: Ok, para vos Messi, ¿tiene ocho balones de oro de manera merecida? o debería tener más o debería tener menos tiene
2: los que le han dado yo, si, si me conocéis un poco sabéis que yo los premios individuales en un deporte colectivo me suenan a concurso de popularidad sí, no. como cuando en la fiesta del instituto eligen al rey y a la reina del baile pues esto es lo mismo entonces me da igual si tiene ocho, pues porque los han, lo han votado y para mí es el mejor jugador de la historia o sea que cuanto más le den mejor pero yo el premio al balón de oro no, no lo entiendo porque es como si le dieran el, el premio al mejor músico y, y estamos hablando de, de orquestas o de bandas de rock, ¿no? Entonces, no, sí. no tiene
0: ningún tipo de sentido. O sea, se ha deteriorado ¿no? un poquito por el tema de que a veces consideran muy importante el tema selección o campeonato de ese verano. Y a veces consideran más eh, qué tan constante fuiste en la temporada con tu equipo, ¿no? Y a, o sea, cosas que a veces sí, a veces sí, y a veces no. Ahí eh, totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Eh, ¿Película favorita?
2: Uy, esta clasicota, eh, El Padrino de Godfather. Eh, Las
0: Mm, lo primero esto, lo segunda. Pues eh. mira,
2: las, las dos, las dos, las, las veo prácticamente en bucle y, y últimamente, vi, la última vez que lo vi, vi el, el, la edición esa en la que el montaje es cronológico. O sea, son ah, las sí. tres partes juntas... Ah, okay. El montaje cronológico, o sea, los flashbacks que hacen en la segunda parte, pues ah. tú los empiezas a... los ves al principio. Entonces es la historia cronológica de la familia Corleone, creo que se llama Redux o algo así y son no sé cuántas horas ahí del tirón pero es mi película favorita sí, sí. <risa> eh,
1: eh, está interesante no sabía que existía yo te voy a dar otra ¿Superliga sí nunca. o Superliga, no? Superliga
2: nunca Superliga es nunca buena. el fútbol tiene que ser eh, para el que se lo merece y el que se lo merece no es el que tiene más dinero en el banco sino es el que lo demuestra en sí. la cancha, en la temporada en sus ligas nacionales la Superliga puede ser el, la tumba de las ligas en, en cada país y hay un ejemplo muy claro, eh, la Euroliga de baloncesto. La Euroliga de baloncesto eh, ha canibalizado las ligas eh, estatales eh, en Europa, ya prácticamente nadie ve la Liga CB donde juegan Madrid y Barcelona, la, 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 y a todo el mundo se centra sí. en una Euroliga que, como la Superliga o como la Champions del año que viene, que es un desastre, tiene una fase regular que no le importa absolutamente a nadie. O sea, Superliga no, ni de lejos, y menos como estaba planteada con Florentino ahí en el Chiringuito. Vamos.
1: Total, total. Y como dirían, Alex un basado total.
0: Sí. Eh, Alex, si no fueras periodista, ¿qué serías? Pues no tengo ni idea, pero por, porque o
2: sea, tengo cero habilidades. Si yo viviera en la edad media, yo estaría muerto, pero vamos, a los 15 años o sea, lo tendría lo tendría clarísimo. No, a ver.
1: Eh, pero qué años de edad media es es bastante
2: no a ver no, no lo sé porque la verdad que no nunca me lo nunca me lo he planteado porque he tenido la suerte de, de, de trabajar siempre en diferentes cosas eh porque he sido hombre del tiempo he trabajado en la sección de cultura de tal pero siempre siempre he sí. ligado al, al periodismo me hubiera intent- me hubiera gustado ser músico me hubiera gustado tener una banda, me hubiera gustado ser escritor, okay. pero todo muy relacionado con lo que hago, principalmente. No, no, no hubiera tenido un cambio de profesión así tremendo, es decir, pues mira, hubiera sido carnicero como mi padre. No, no, no sabía lo que
1: quería ser. ¿no? <risa> ok, yo una última. ¿Qué preferís, La Liga, Premier League o Serie A? ¿Para sentarte un domingo o un sábado a ver un partido? Sí, esto
2: por, por muy fácil, por afinidad cultural la Liga. Y porque aparte la tenemos ahora en, en ESPN y, y no es porque os venda sí. ahora aquí la burra, porque venda el producto. Pero a mí me encanta, o sea, yo me veo todos los partidos de la Liga, hasta los eh, Getafes, Mallorcas, etcétera, etcétera. Y, y a mí me gusta mucho. Entiendo que la Premier, para el aficionado más general, es el producto más goloso, porque además siempre tiene... En cada fin de semana hay un partido chulo, hay un Chelsea Arsenal, hay un Tottenham lo que sea, Manchester United, pero a mí me gusta más la liga porque, porque crecí con ella. Tampoco es una, así de fácil.
0: Nos pasa a Fede a mí lo mismito. Sí, lo platicamos una vez, o sea, obviamente nos encanta ver un... Un derby de Manchester, ¿no? Nos okay. gusta ver un Arsenal-Tottenham-Hotspur. O sea, claramente, no vas a decir que no. Es como ver... Eh, iba a decir un Dortmund-Bayern, pero esos ya los dejé de ver porque el Dortmund siempre queda mal. O sea, de verdad, esos los dije un día ya. Ya fue el último que confiaba en el Dortmund y siempre <risa> pierde el, el Borussia Dortmund. Eh, pero de repente para estar viendo un partido como... Por detrás, o sea, o escuchándolo todo, por esa afinidad que tenemos con el Barça, nos gusta saber igual claro. eh, lo, lo que tiene el Getafe, lo que tiene el Rayo Vallecano, lo que tiene el Bilbao, porque te vas haciendo de nombres, ¿no? Y también te sirve mucho a. cada vez que juega contra el Barça o contra el Madrid, sabes a qué se van Madrid a enfrentar. ¿no? El que
2: se empadan, ¿eh? Son el Athletic Club. Sí. muy muy además es eso. Si tú como aficionado del Barça quieres saber cómo le va a tu equipo qué posibilidades tiene de ganar, pero necesitas saber cómo juega el rival, o sea, hay mucha gente que, que, sí. que al rival de turno del Barça, del Madrid, del equipo que sean lo ven como una comparsa, como el, el que tiene que estar allí para que alguien reciba los goles, ¿no? Y alguien, y alguien aplauda al, Exacto. Al, al rival al Barça o al Madrid, y no
0: Y, y, y pasa, no sé Pasó ahora contra el Rayo, ¿no? Y la gente dice, ah, es el Rayo, ¿no? El Barça está tan bien, que, sarcásticamente, ¿no? Que empata o pierde contra el Rayo. Y yo, si has visto al Rayo las últimas temporadas y que en casa es una muralla y que el Barça no le gana desde hace cuatro temporadas, entenderías que el Rayo no era un partido a modo, era un partido súper complicado. Totalmente,
2: totalmente. Pero ahora vivimos en esta época, porque mucha gente ni siquiera ve los partidos... Y hace la, la, sí. la simulación del fútbol manager. Dice, a ver, o, o del PC Fútbol, que era un juego que había en España hace mil años. Eh, que era, le dabas test. Ya directamente no jugabas el partido, sino que apretabas y veías el resultado. Ah, y, y ahí te daban las estadísticas y todo eso. Pues eso es lo que mucha gente hace. Mucha gente ni siquiera ve el partido y luego ve. Sí. 3 a 1, ¿cómo han quedado? Yo qué sé, me, hago, me lo invento. ¿eh? 4 a 1 ha ganado el Barça. Partidazo. Han jugado de cine, son los mejores. Igual el partido eh, bueno. ha sido. Una boñiga de vaca. E igual un empate a cero o un empate a uno, o incluso perdiendo, puedes, puedes jugar bien. Mira, esto me lo. En un. El día de la Roma, el, la, la eliminatoria de la Roma famosa y tal, el partido de ida, que uh-huh. gana el Barça, creo que es 4 a 1. 4 a 1. 4 1. era 4 a sí. 1, tal. Hacemos fue el fuera de juego posterior y yo digo, uy, pues el Barça este, hoy ha tenido mucha suerte porque ha, ha ganado, es un resultado amplio. Pero ha habido tres o cuatro cosas que a mí me han eh, levantado red flags de no sé qué, no sé cuánto. Me llevé una, la gente, pero ¿qué dices? Pero se han ganado 4-1, pero tú eres un exagerado, que no sé qué, no sé cuánto. Y digo, bueno, ¿yo qué quieres que te diga? Pero es mi opinión, es mi tal. Y, y al final pasa, ¿no? O sé sea, qué hay que empezar a, o a intentar, mejor dicho, no analizar uh, los partidos en función de, ese equipo chico, equipo, c- c- catalogarlos así o en función mm-hmm. del resultado y no, pues, ¿Qué intentó un equipo? ¿Qué intentó el otro? ¿Por dónde se fue el partido? Es una cosa más de análisis, sí. pero eso, quítate la bufanda de la cabeza, que te abra así un poquito el riego y que te llegue la sangre. A... A ver.
0: Es, es como el debut de Messi contra Cruz Azul, ganan, pero tú, que lo y te lo digo este el ejemplo porque estás allá ¿no? de la MLS que fue sensación y la tienes uh-huh. ahí cerca la verdad es que Cruz Azul merecía ganar el Inter Miami no metió ni las manos pero dos, eh, dos flechazos y un Messi espectacular como siempre haciendo una genialidad, pues te resuelve claro, las claro, cosas ¿no? y entonces la
2: gente dice, va Cruz Azul ¿qué, qué paquetes, o mira tal claro
0: Exacto. es, es, es
2: analizar con, sí. con el no sé, eh, con muchos condicionantes ya puestos y, y, e intentar que la realidad se ajuste a tus prejuicios previos
1: Totalmente. Y aparte nadie gana antes de los 90. Y es sí. muy triste. Sí. Y, sí, y, no y es eso. muy... No, sí es muy triste de que ahora la única opinión que tienen muchos a la hora de analizar un partido es o highlights de tres minutos o alguien que sube un video de 30 minutos diciendo su perspectiva del juego. Entonces son eh, opiniones hechas por alguien más y al final tenemos esto. Aficionados a veces hasta de plástico que al primer error o mal partido ya piden cabeza, se piden bajar del barco y bla, 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 bla. Es triste, pero es el mundo en que vivimos, que no le podemos poner atención a un video de un minuto y menos a un partido de 90.
0: Saludos saludos a a TikTok en especial. (risa) Alex, para para cerrar, así las últimas. Campeón de Champions y campeón de la Liga España. Pues mira, de
2: campeón de Champions me gustaría que fuera el City, porque creo que no hay un equipo que juega mejor y que marca estilo y que marca tendencia, y es una justicia... Eh, brutal, después de todo lo que se le ha reado también a Guardiola, que esa es otra que de, también, y en el tema de la liga, pues a mí me encantaría que la ganara el Girona, porque tengo amigos trabajando allí, y porque jugué contra ellos eh, hace veintitantos hace <risa> años estaban en la quinta categoría del fútbol español y fuimos a jugar wow. allí a Montilivi yo estaba en el más yo estaba entrenando, ya jugaba, o sea, yo estaba estudiando periodismo y ya el fútbol lo habíamos dejado como en un segundo plano, ¿no? Y fui a jugar allí a Montilivi, en Montilivi he hecho de pie de campo también, he hecho de narrador.
0: Muy lindo Montilivi ah, y gente, eh, Girona. La Girona, muy lindo. la
2: población, la ciudad es espectacular y la gente allí es maravillosa. Sí, Me gustaría que ganara el Girona, pero si tengo que apostar por alguno, yo te diría el Atlético de Madrid este año.
0: ¿Y el Girona crees que...? Yo lo, yo lo debato con Fran, te vamos a ser sinceros. Fran cree que no. Yo, soy, yo yo le estoy diciendo que es el Leicester 2.0, pero ¿tú crees que se meta a Champions el Girona? Hombre,
2: meterse a Champions es muy probable porque la, la brecha que está abriendo con mm. el resto de equipos ahí en la zona europea es es importante. Yo creo que ese es el objetivo que se tienen que marcar sí. ahora, ¿no? Sin, sin descartar ir a por la liga, porque una vez que te ves allí tienes que seguir claro. con ese objetivo ilusionante y goloso para el futbolista, pero no tienen que meterse en ningún tipo de presión. El el Girona el objetivo, el...
0: Y, y aparte, si, si piensas en grande, se les va a olvidar el problema principal, que es olvidarse el descenso, ¿no? Que es siempre su meta y alejarse ya está, de esos o puestos. Sea, si
2: el descenso, normalmente te quedas en primera división con 42 puntos, 42-43. Sí, el ya Girona lo tiene. tiene 35 ahora mismo. Esa pantalla ya se la han pasado. Ahora están en otra fase del, del videojuego. Y es eso, es que no les entre vértigo ahora. de que Si se ven arriba en el mes de abril, que sigan tú. Que, que, que esto es una temporada que tiene que ser para divertirse ellos y para que se divierta la gente de Girona, que es maravillosa totalmente,
1: totalmente. un fútbol okay. muy lindo pero bueno, ya llegamos a este final, gracias Alex por venir, ha sido uno de los mejores El episodios mejor. de Barcast es que es que no, porque Alex dice que no le gusta eso de los Rikes y nada, se está ah, entre sí. los <risa> Una, mejores bueno. <risa> no me poner <pongáis> ninguna etiqueta <risa> Total, pero igual, muchos temas quedaron, así que si te querés dar una segunda vuelta, sos más que Cuando venido. queráis,
2: cuando queráis. Por cierto, la camiseta que no lo habéis preguntado, del, eh, Club Asportivo Europa, uno de los fundadores de la primera división en España. Es un equipo que juega en el barrio de Gracia, en, en Barcelona.
1: Wow. Fíjate que, fíjate que te iba a preguntar, pero dije hasta cierto punto hacer falta de respeto que le pregunte quién es ese equipo que lleva. Club
2: Asportivo Europa, sí, sí, sí.
1: Club Esportivo Europa, ¿Tú, Ahorita... tú,
0: ¿Tú en El Salvador a quién le vas, Fran?
1: Mira, no sigo mucho la liga salvadoreña, pero si hay uno que me mueve un poco la pasión, que no Ajá. es mucho, es el Alianza.
0: Ok, si tú, Alex, te tuvieras que quedar con uno de Barcelona, ¿con, ¿Con cuál el te Sant'Andréu? quedarías? lo
1: tengo clarísimo, porque okay.
0: eh, tiene la
2: camiseta más bonita de, del mundo, ya la podéis buscar... Y porque yo viví muy cerca, del, muy cerca del estadio. Uno de los pisos donde viví en, en Barcelona estaba a tres minutos caminando del estadio del Sant Andreu. Iba bastante con mi padre cuando tenía algún domingo libre. A mí me gusta mucho el, el Sant Andreu porque además es equipo de barrio eh, de, 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 con mucha identidad. Es, es mi equipo favorito y curiosamente son ultra de del Europa. Eh, no se pueden ni ver. El derbi, el derbi barcelonés eh, de alta intensidad es el Europa-Sant Andreu. <risa>
0: O sea, hay pique sí, sí, completamente sí, 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 sí. ahí. Pero a
2: mí, el, el, el que me gusta los dos, pero el que más me gusta es el Sant Andreu. Además, tiene una camiseta muy chula de la marca Meiva, la marca que llevaba el Barça en los años 80.
0: Ok. okay. Perfect, perfecto. Yo, pues, con el Querétaro en México, haciéndole honor al, al equipo de Ronaldinho, 4-0 en el Azteca esa vez, y único equipo <ríe> con el cual no ha ganado una liga, porque con todos los demás ganó. Liga.
1: Hasta en la cárcel, Sí, Qué poca madre.
0: Hasta en la cárcel ganó y aquí la perdimos con la. no pero su digo, no, 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 dejo que hay que,
2: que, que votando.
0: Alex, pues muchas gracias. Eh, Barcast es tu casa, gracias por estar con nosotros. Y como dijo Fran, eh, ojalá te tengamos en unas semanas, en unos meses, otra vez eh, a platicar y ver si nuestros pronósticos, los tuyos. Eh, Venga, cuando
2: queráis, cuando queráis repetimos que me lo he pasado muy bien.
1: Buenísimo, gracias Alex, gracias Fede y ustedes cracks, ya saben, suscríbanse, compartan, denle like y todo. Y pues nada, cracks, nos seguimos viendo en próximos episodios y mi frase de hoy es: "Qué es el hoy sino el mañana del ayer".
0: Wow, Fran. Chao. <risa> Adiós. Podcast, el podcast para todos los culés.